2: Yeah.
3: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Inte din morsa. Jag började fundera på, varför heter vi Inte din morsa egentligen?
4: Vi hette ju Supermorsorna först.
3: Jag fick ett mejl från en läsare som undrade. Vi hette ju Supermorsorna.
4: Ja, då tyckte vi att... Så här... Det kanske var lite att sitta på höga hästar och lät också lite så här <laughs> som att vi var med i ett mitt livsnovell. Så det var jag som ändrade tror jag lite så här Men
3: nej, jag tror att faktiskt det var inte Rickard som satte ett avsnitt, eller, eller så var det du som satte rubriken på ett avsnitt, inte din morsa.
4: Ja, men sen tyckte jag att det ett kaxigt för din morsa jobbar inte här och utrider så vi ja, pratade ganska ja. mycket på att vi känner oss utnyttjade av våra familjer. <laughs> men så att det är väl bara lite mer jag tänkte på Linda Skugge nu när jag svarade, inte din morsa man är så här man vill vara lite ungdomlig och kaxig och visa vad skåpet står liksom. men det går inte alltid eller? Det går oftast inte alls, något bra jävligt dåligt alltså jag måste så här, hatten av igen för alla ensamstående mammor och pappor ute. Vi har ju också levt eh, ensamma med barn och sådär. Så, där, så att, jag menar inte att jag inte vet hur känslan är. Men när man är ensam en helm med alla fem. Och det är fotbollsmatcher och lekland och basket. Och lekdejter och fannansmuster, äh, Det blir ju det blir tufft va? <laughs> det är fr från morgon till sentida kväll. Och... Eh, så alltså, kul, vi har ju liksom byggt för vår lilla hall som egentligen är det vackraste med hela lägenheten att det är en genomgångshall när man kommer in i hallen så att man ser in i vardagsrummet och alla rum får på något sätt kontakt med varandra. Mm. Mm. Men sen så här frasser typ, alltså ett och ett halvt, då fick vi någon ingivelse eller infall kanske man ska säga, att fraset skulle ha ett eget litet rum. Mm. Lite <laughs> cell. Ja, utan luft. Så då byggde vi för där. Och det blev ju inget bra såklart. För där stannade ju energin på något sätt. Och sen så har vi hållit på och pratat om det där. Och gud, det där ska bli en -closet och det closet Men det har ju bara blivit ett skrotrum. Där är står gamla madrasser och Mattias golfbag. Och, men där stänger man in liksom pöben. Allt som man inte vill se IRL. Och det blir liksom någon energi det blir någon sån här bajshög där inne hela tiden. Liksom. Där stod lite mat från köksrenovering. Alltså det är inte fräscht. Och då har jag sagt, nej, men nu måste vi ta ner den där väggen. Och få... Nej, det tyckte Mattias inte. Nej, det får vi absolut inte göra. Sen igår när jag kom hem, då hade Ossian rivit den väggen. Va?
3: Bara liksom för att han hade hört din tysta bön?
4: Men jag tror bara att han kände så här att nej men nu får du liksom, det, det där är inget bra. Det ska inte vara så där så här, det kändes som att vi satt där och väntade på döden som nu var hopsvängt. Situationen väldigt dramatisk just nu. Han har varit lite itch liksom i den här helgen när man säger så. Och rensat allting, fixat vardagsrummet och så här, ja, men nu... Hade han, det, han gjort det, det här? Så. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, han bara det, är det minsta jag kan göra för dig,
3: mamma. Nej, det här, sånt här, för fan vad man älskar sånt här. Det här är ju själva motsatsen det är det vi pratade om i förra podden. Alltså, uh. De hör kanske på den här podden och tänker att de ska liksom visa oss på surprises plötsligt. Att de ska bli mästare på att överraska.
4: Ja, men det var så, så gulligt tycker jag. Ja, mm. äh, men det var gulligt. Men det där, den är ju... För
3: att er annars så går med genom er en serveringsgång liksom. Precis. Så att köket, det måste ju vara så i, i gamla lägenheter. Man älskar ju gamla lägenheter men man, man kan också verkligen avskyra dem. Därför att de mm. är ju planerade utifrån att eh, det finns då fina och fula rum. De fula rummen ligger mot gården och där ska du bo köksor och där ska det ligga ett litet eh, ofta <går> helt icke-funktionellt ah, kök. Alltså mm. kök och pigrum. Och toaletter mm. hade de ju inte ens på den tiden. Så det, då gick man ju ner på dass på gården. Så att de har man ofta liksom fått kuba in bara så här i, i typ något, uh, i någon kanske garderob. Så det är lite challenging. Men sen är det ju då era andra, alla rummen som ligger i fil ut mot gatan. Det var ju de fina rummen. Och då hade ju ni en egen då, så att säga access via, den, via det lilla fraserummet. Eller hur?
4: till de rummen. Mm. Nej men det var ändå så att komma hem. Jag blev så lycklig så att jag säger rensade garderoberna i städskrubben, fixade köket. Jag blev liksom så till mig så att jag bara gick in i någon... Eh... Ja, jag vet inte. Men du har ju också ett <skrubben> nytt kök. Ja. Låt oss prata
3: om det lite grann. För det tycker jag också verkligen kan förändra ens liv.
4: Jag måste bara säga att det har förändrat mitt liv. Och jag skiter i om det låter som jag är landsbesatt eller ska vara lite ytlig influencer. Men köket där man tillbringar så jävla mycket tid, och särskilt när man kanske har väldigt många barn och är hemma mycket, om det inte är fungerande eller att man känner att det är härligt, då blir ju ingenting härligt. Mm. Men det har ju varit en, jag ska säga, en resa. Mm. Eh. <laughs> Som man pågår Ja, men från att jag Flera liksom blev vinder på vedum där på deras showroom fram och tillbaka och ritar och få godkänt och ändra sig och få hantverk red, red. och nu har ju hantverken blivit sjuk mm -hmm. alltså snickaren så att äh, det, det där sista är inte klart liksom. och äh, han är allvarligt sjuk så att man vill inte så här, ringa så här, hur, hur gick det, hur är det han, han är man vill inte klart, ringa och hetsa liksom. någon Nej. som är som, liksom, riktigt sjuk. dålig mm, jättekul Nej. Mm. Så att det blir liksom inte riktigt klart. Men annars så är det så himla fint. Alltså det blev liksom så bra. Du vet man kommer in där och känner såhär. Men jag kände för första gången såhär vad kul det ska bli att bjuda folk på middag. Jag skulle kunna tänka mig, åh oh gud ska vi inte fira jul hemma. Mm. Eh, bara så härligt att laga mat och se fläkten fungerar. Och man har avställningsyta och man har massa härliga lådor. Det är liksom som att jag har flyttat in i min egna franska drömrestaurang. Men det här är inte klokt, fy fan vad härligt Du fattar ju, och sen är det också så här, Men med färgen och beslagen så här, man vet det aldrig riktigt det, Man kan ju störa sig på mina liksom Som inte blev rätt mm. Och skitfint med den här vita marm Liksom någon form av marmor I men allting är liksom Som en jävla dröm Nu är det sista kvar Att jag ska beställa såna, Vad heter det, citydynor mm. skinn, Tänkte jag trevligt. Mycket trevligt. Nej, jag, jag är så lycklig. Jag ska snart bjuda på en eh, tjejmiddag tänkte jag.
3: Ja, det måste du. Gud vad ja. underbart. Jag, jag var ju på tjejmiddag igår. Var du? Mm. Hos vilka?
4: Nej, med vårt gammalt tjejmiddagsgäng som vi har haft i, eh, vi firar ju 25 år i höst. Det är liksom helt sjukt. Mm. Alltså, det är ett helt liv som jag har umgått med de här kvinnorna. Mm. Det är liksom som att komma hem till sig själv. Att komma hem till någon av dem och äta middag. Jag bara kände det igår. Jag längtade så mycket efter alla. <clears throat> att jag var liksom, när jag kom, alla hade ju redan kommit när jag kom såklart. Det hade jag alla fem barnen. Och så här, mitt sista sekund. Man bara, förresten, jag tänkte bara gå och sticka iväg lite samvist nu då. Mm. För pappa Tias har varit på golfhelg. Och så bara kommer man dit och så står alla där så finklädda och tycker jag är så här, alla är så vackra och maten är så god och alla är så glada och bara så här skriker av lycka när man kommer in. Nej men det är liksom någon magi det där att vi känner varandra så himla väl och har varit med om så himla mycket tillsammans och alla är liksom helt ärliga mm. och är ibland arga på varandra och är ibland säger. Men, men eh, vi typ fyra så sa <laughs> hon som hade det och Lisa så, till mig och Frida och Åsa som satt ute på altanen typ, så bara, nej, nu får ni gå typ. Vi kunde ju sitta där tills nu liksom. <laughs> så träffas man halvt för sällan och så har man så mycket att prata om. Och så blir det bara som, det där var ju mina bästa, bästa kompisar. Precis som du har Karo och Jossan. Det är liksom mina bästa kompisar från gymnasiet. Och jag, jag tänkte på det igår. Gymnasiet har ju... Präglat mig mer än någonting annat i livet Jag menar inte att det är, så här, att det är ovanligt Men jag, jag kände verkligen det igår Allt som jag gjorde under de tre åren är, det är liksom, Jag tyckte det var så otroligt härliga Bra år
3: Vad gjorde du, alltså vilken skola gick du i? Första G Första, Första måste... gymnasium, ja Och där träffade du då en, en mer part Av det här tjejenget som du eh, Käkade middag med igår
4: Nej det gjorde jag faktiskt inte utan jag träffade Frida Åsa som då, men alla kände ungefär två, tre personer var. Alltså, och de så de öppnade ju några... upp och jag fattar. Precis och så är det några som har kommit till lite senare som Brisan och mm. eh, Lollo och sådär. Men eh, då senare? Ja, men typ kanske vi 23 års <laughs> ålder. Eh, men med Frida Åsa så när man sitter med dem då är det ju som att sitta med sitt roligaste jag. Mm. Alltså vet man är så här, man behöver bara typ göra klickljud så vet den andra vilken typ sketch man gör eller vilken kille man pratar om eller vilken resa, det är så här, det är verkligen som att vara inne i sin egen hjärna. Mm. <laughs> så det, det var väldigt, väldigt fint tycker jag, väldigt, väldigt kul. Så jag var hemma här vid kvart över fyra. Och då ringde Jenny, min kompis, som var på en annan tjejfest som jag också skulle ha gått på hos Anna Riot och var så här, kom hit! Jag bara, men gud, tanta loror, alltså. Det känns som så här. vi, vi måste liksom hålla igång, så här, alla är såhär, ja, du vet, 40 plus, det kan hända vad som helst nu, klimakteriet och fanans måste moster, det är som att uh, man har kommit in i en sån annan... Andra andning. längre längre, mm. utom du och jag då. Ämen, mm. <laughs> Skitsmart. Så att jag tyckte det var så lustigt, så här, kvart över fyra så ringer jag på telefonen och jag säger, Men nu får ni ge, er. kom hit! <laughs> <laughs> det är ändå så härligt ju. Ja, det är ändå så härligt. Det var så gott. Alltså, jag checkade, tänkte, för gör man inte mer ungsmat tänker jag alltid. Ja, ungsmat är så jävla... Ah. Det det lite alltså mitt... ja,
3: men nu ska jag berätta mitt största lifehack. Vi har ju gaspis Och eftersom vi då bor ute på landet så måste vi förse oss själva med gas. Och det gör man inte alltid. Ibland tar det slut. Så mm. då har det ju hänt att jag liksom är tvungen att laga ugnsmat. Och det har lett till en hel herrans massa lifehacks och eh, mm -hmm. upptäckter. Bland annat att det bästa sättet att tillaga köttbullar är i ungen. Att alltså man har stått och stekt eh, sina då platta, som de alltid blir, köttbullar i en stekpanna, en gjutjärnspanna, där skiten bara fastnar. Ströbrödet i smeten bara bränner fast, de går sönder, de blir liksom ovala, fula i formen, brända på ena sidan, för sen de är inte genomstekta. In the oven, that will never happen. They will be perfect, perfectly round and perfectly nice. Så det är, för fan vad bra det är. Och även liksom... Att skicka in en hel... Alla typer av långkokta... Eh, köttisar. Lamlägg, mm. kalvlägg. Liksom... Långkoka i gryta i ugn. Hur smidigt är inte det? Man bara
4: kan göra en massa andra prylar. Men här var det då... Så här enkelt också. Torsk och lax i en jävla ungsform. På med grädde blandat med... Philadelphia... Mm. i med cocktailtomater på med lite snappisa på slutet och bara så här grädde mm. alltså med ris och en härlig sallad det är så gott så att det är helt otroligt, jag, jag mm. måste komma tillbaka till den glada 70 talsfisken mm. väldigt gott faktiskt Jag, jag, jag tänker på en grej, jag läser nu Märta Tickanens skrivning eh... Bok det är en brevbiografi som hon, alltså de har satt ihop då när hon, ja, på 70- 80-talet när hon ja, men korresponderade med Åsa Moberg som är en känd feministisk författare och sen även Birgitta Stenberg som jag älskar som också är en mm. feministisk författare. och De har ju då korresponderat under liksom typ 25 års tid via brev, via fax, via hit och dit. Och så tänkte jag på det när jag satt på den här igår, att Märta skriver då i den här boken att hon... Ja, men behovet av att få säga drev mig i brevskriven att säga att det varit viktigt i vår släkt kvinnor emellan. man måste få säga hur det är man ringer upp och rapporterar hur man har det det är också som, som hon säger så här, det är någonting som återkommer de här breven mm. och jag tänker Brynne om man ska jämföra då varför män och kvinnor ibland har så svårt att hitta någon bra liksom, vardagskemi så det beror det ju nog mycket på att vi det ligger någonting i där Jag sitter på den där middagen. Och man måste få säga hur man har och hur det är. Hur det är med barnen. och Hur man har allt från sexliv till gnistan till jobben. Man måste liksom få göra, avlägga en rapport för att kunna gå vidare och må bättre. Mm. Och det känner inte jag att män gör. Liksom. De har inte den här vardags jag måste få säga. De har ingen vardagsrapportering till varandra direkt. Eh, ja men det är väl lite grann som alltså,
3: glädjen. När man läste Sapiens av Juval, alltså Noah Juval, tror jag han heter. Mm. Han, han har ju skrivit, en israelisk författare och forskare som jag har skrivit om mänsklighetens historia och varför vi är som vi är och varför den här arten då är så framgångsrik men också extremt destruktiv. Men han menar ju att en stor del av vår eh, framgång ligger i att kunna hålla ihop större grupper och att... Eh, det finns två förklaringar till det- och en av dem är skvaller. Mm. <laughs> alltså när jag läste ja. det- jag bara kände så här- för att det är också någonting som män- ofta har sett ner på- och har eh, baktalat- och skammat väldigt mycket. Det här kärringssnacket. Ah, ska ni sitta och, vad är det för jävla syunta- ni håller på med? Att det, är liksom så här, det är onödigt att sitta- och, och, och få ur sig- liksom, eh. Och sitta och prata om andra som inte är med och sådär. Men eh, det här är ett eh, livsuppehållande skit för mänskligheten. Att kunna föreställa sig andra människor hur de har det. Och att resonera med andra om det. Det är verkligen ett sätt att hålla ihop en by eller en större gemenskap. Att prata om dem som inte är där. Liksom. Mm, mm. Men sen är det också som du säger det... Är har ju så extremt många andra funktioner. Du och jag som ju har jobbat så mycket med vårt medberoende. Vi har ju verkligen också förstått att en stor del av tillfrisknandet från medberoende och all typ av dysfunktion och all, all typ av kris egentligen handlar ju om att dela med sig med andra som är med som, som har liksom liknande erfarenheter eller är med om ungefär samma sak. Eh, och en. Väldigt stor del av dysfunktionen i en familj handlar om isolering. Att man inte träffar andra människor och att man mm, håller tyst mm. om det som händer. Så när Märta Tickanen säger att hon inte har varit medberoende till Henrik då. Dickonen, som var rå alkoholist och också dog av sin alkoholism. och Hon löste ju liksom deras relation genom att vara särbo med honom. Och som hon säger hela tiden prata om vad som hände i deras relation med de här två vännerna.
4: Mm.
3: Är det mycket av den varan i den här boken?
4: Ja, och det är liksom... Mycket handlar om att de är här, under perioder helt besatta av... <går> att så här, gå iväg och faxa varandra. Bara berätta minst eller vardagsgrejen med barnen. Eller när man släppte en bok och fått dålig kritik. Ringer, bytt om. Alltså det är verkligen som... Vad ska man säga? Vår tids sms. Men samtidigt ska jag tycka att... Det var någon som sa till mig att... Så här, att, att ringa någon idag är typ som en svära i kyrkan. Man, man ringer inte till varandra längre. Då, är det så här, då blir folk oroliga. så är någonting som har hänt. Och det har på något sätt, eh, jag vet inte, korrigerats bort från vardagen. Att man ringa varandra och snicknacka lite du och jag gör ju det men då blir det evighetslånga samtal men när jag, jag kommer ihåg när, jag, när man hade en vanlig stationär telefon då var det mycket lättare att bara slå en pling och jag tror också att det handlar om att då hade man jag kan nästan kalla det för livlina men när man sitter fast i en sladd så där då tror jag också att man mentalt tänker sig men jag kan inte gå någonstans Mm. Nu är det så här, du vet, jag, jag kan hålla på med tusen grejer när jag pratar telefon mm. går jag runt där hit och dit och jag diskar och jag fixar och jag fixar med kläderna jag är liksom någon annanstans samtidigt jag såg min mamma hon satt där vid gröna kobra telefonen typ och tog en cigipillis och kaffe och pratade telefon med sina vänner. det var liksom någon trygghet i det där på något sätt mm. <hör> och jag tänkte på det där angående skvallet Mattias hans killkompisar de kan ändå här, verkligen ringa och prata med varandra och snicksnacka <laughs> men jag bara, bara, blev så irriterad på mig själv en dag så låg han kanske och snackade inne på oss rum. nej men han låg ju säkert och snackade med lite olika killpoolare i typ en och en halv timme <laughs> Men så jag satt och vek tvätt. Och jag förtäckte, vem är det där? Var det den där tjejen som man kanske skulle anställa? Nej, vem är det där? Och till slut så kände jag mig typ lite avis. Jag bara, men hur länge kan han prata med någon? Alltså vad, vad är det de möjligtvis kan säga till varandra under så jävla lång tid? För nu ska allting rationaliseras. Man ska snacka med någon snabbt. Okej, okay, men då säger du säger det, du ses vi där. Mm. nästa smsar när du kommer fram då? Jag blev så här, kom på mig själv att jag typ kände mig lite så här bortglöm hans skvaller inne på by, byrummet. Så att det det är någonting också att det är lite ovant när killar gör det tror jag. Och det blir man lite så här, man klagar på att de inte skvallrar och bryr somrar. Och sen när de gör det då var inte det heller bra. Nej, det var en liten lärdom. Jag gick igenom många metaforer under, under den här en och en halv timman. Alltså ilska, lite avundsjuka, kanske lite svartsjuka. irritation övergivenhet. ja ska jag sitta här och vika kläder i jävla ärslet? Kan du inte bara komma ut och så här säga hej och... Nej, det kunde han inte. För han var inne i sitt byskvaller där inne i rummet.
3: Ja, han behövde det. Han behövde liksom se världen Aha.
4: utanför
3: genom ja. andras ögon. Jag kände
4: mig lite utanför.
3: Ja, 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 det är det. Och samtidigt så vet man att så här, det är ju ändå den viktigaste, en av de viktigaste ingredienserna tror jag i en fungerande relation. Det är att man båda parter har byskvaller och andra relationer som, som man smurjer ordentligt. Att man går på idag att man åker på golffäljer allt det där. Alltså uh. det, det är ju shitet. För att annars skulle man inte ha någonting att prata om med varandra. I nej. samma stund som man börjar isolera sig och göra allt tillsammans. Då, då kommer relationen ta slut inom max ett par år. Och bägge parter tror jag kommer utveckla... Alltså de kommer stanna i utvecklingen. För det tycker jag man kan se med par som du vet som så här gör allt ihop. Och som är så här: nej men då ska vi... Då, det är som att de... De fortsätter ju att vara, så tycker jag man kan känna med sig lite äldre föräldrar. Vår föräldrageneration, 40-talisterna. Där det var ännu mera, vad ska man säga, de blev så fostrade in i den här tvåsamhetsnormen. Och eh, i, i giftermålet och vad en, en då eh, kärnfamilj skulle bestå av. Och de fastnade ju i utveckling. Mm, mm. Förstår jag vad jag menar? Att man kände ju mm. alltid att de föräldrarna som levde så... Att de på något sätt levde eh, kvar i en annan tid. Liksom.
4: Uh -huh. Att de
3: inte hade hängt med i eh, utvecklingen. <laughs> Förstår du? Det var Nej, så här. Jag fattig, jag För fattig. att man skiter i så här mode och man skiter i. Man, man ser inte utan man är helt och hållet inne i sin lilla tvåsamhetsbubbla, den kärnfamiljen. Och det enda lilla input man eventuellt får utifrån är på sin arbetsplats där, som består av lika förstockade eh, typ kärnfamiljs. Normspersoner som också är på samma sätt hindrade i sin utveckling. Ah, du kanske det låter extrem för Men förstår lite vad jag är inne på mm, mm. att den här 40 talistgenerationen framförallt gubbarna, de blev ju också gubbar när de var så här mm. 45 typ. Och så på plinrock och, och kvinnorna, eh, mammorna var ju också då upplevde ju vi som extremt gamla när de var så 45. Mm. Det var liksom oh, verkligen en sån otrolig skillnad men, mellan generationerna. Liksom. Mm. Och det, så är det ju absolut inte nu. Och jag kommer ihåg att Katarina Janusson, bra grej också. Att en viktig del för att få igång lusten och kåtheten. Många som har varit hemma med barn och, och lever liksom med barn som är små. Eh, bara kan ju få total lustbrist. Bara, nej men gud jag är inte kåt längre. Aldrig någonsin. Mm, det är över. Mm. Ja, och då... Det bästa sättet att få igång det är att bara börja gå ut bland andra människor. Att kroppen liksom får känna att man är på något sätt en sexuell varelse bland andra vuxna och bland andra liksom så... Så att så söka sig utanför familjen. Och inte bara det här vårdandet. Både identitetsmässigt men också hormonmässigt. Att man liksom bara sitter med den typen av så här vårdande hormoner. Det är påslaget hela tiden. Man måste så här få igång andra hormonflöden i kroppen. Så jag tror bara på ett win-win. Och att den här veckan var extremt välbehövlig. Och nu kan jag tänka mig att du är både
4: glad och lite småkåt. Ja, jag kände faktiskt när han kom in här med sin keps och såg helt slut ut. Han såg så var lycklig. ut tänkte, aha. Jag är lite snabb sänghalmen. Men Nej, Jag tänker på det. Jag har precis börjat läsa en bok som jag tycker är väldigt spännande. Av Anna Kover och Åsa Nilssonne.
3: Alltså, Gud vad du är inne i läs här nu.
4: Det är ändå ja, men... fantastiskt. Du har fått igång. Ja, men... Det är bokhösten. Ja, det. Ja. Ja, sen kanske jag läser 10 sidor. Det är inte så att jag avslutar allt det. <laughs> jag går in och tar det jag behöver. Mm. Men, men de har skrivit en bok. Jag vet, jag vet inte när den kom ut om man ska veta ärlig Men eh, ja, det spelar roll. Men det 2008 kom den ut. Det är 2007. Och den har jag börjat läsa nu. Eh, och den heter Tillsammans om medkänsla och bekräftelse.
3: Mm.
4: Och den är ganska spännande. Eh, första kapitlet är så här: Tillsammans har du fått den träning du behöver. Och då är det så olika kapitel, att se och acceptera helheten, människan som ett prisma, medvet, medveten närvaro, acceptans och så och dit. Och de skriver ganska bra, de är så här, många människor tror att de kan gå ut i världen och liksom vara jättebra på medkänsla och empati och bara kunna leva tillsammans och, och dit, men det är ju inte så. Vi har ju alla vårt bagage och det är ungefär som att en unge börjar åka liksom skridskor eller ska göra piruetter som en isprinsessa, man får ju öva... 50 000 gånger bara för att få till en. Mm. Och de menar att man måste liksom öva på att vara medveten och empatisk och leva tillsammans. Och det är därför så jävla många relationer går ett helvete. För att om vi till exempel tar våra min, min ex-karla och din nuvarande som uppväxte då under lite turbulenta förhållanden då och då, Och morsor som kanske inte riktigt var mogna för att bli mammor hit och dit. De har ju precis som du och jag vet är medberoende och en, en kartas en familjekarta som inte ritades rätt och riktigt vad det nu är. Men om vi ska gå efter gängsenorm då. En trygg och stabil uppväxt och föräldrar som ser och kan bekräfta och sätta gränser och liknande. Utan det var ju lite halabaloo hur som helst. Och sen blir de då pappor och fäder och män. Det är klart att de måste öva på det och inte ha det naturligt. Och det är ju samma sak för dig och mig. Det är, har ju vi övat på liksom i Hundra år nu på att liksom se vad som är rätt och riktigt och inte hamna i medberoendes liksom gap och hit och dit. Så att jag tycker det bara var väldigt intressant att man inte tänker på det här: att man verkligen måste öva på att vara tillsammans med undervisaren. Men han fattar, han förstår inte, men han dummer huvudet, han ser inte mina behov har sexliv hit och sexliv hittills nu för att han kanske aldrig sätter, sett det, eller hon kanske aldrig sett det själv. Det är jävligt enkelt bara svårt att gissa hur det ska vara när man ska vara en skön och empatisk och liksom människa som ska se allt det här och vara förstående och accepterande. Mm. Det är svårt, det är svårt, det är skyddsvårt tycker jag.
3: Ja, och det är ju en process, jag tänker också att hela livet är en process, vi är ju Alltså det finns ju en föreställning in i psykologin och den psykodynamiska psykologin framförallt att, att våra då framtida relationsmönster formas väldigt mycket i, under barndomen. Eh, under, genom anknytning med föräldrarna eller liksom vårdnadshavarna. Men eh, jag tänker att det är så mycket som händer under resten av livet också. Dels i relation till vänner, det, det tycker jag också är så här. En jätteviktig del i relationsmönsters bygge och svårt. Hur tar man hand om en vän och hur, hur, hur ser man en vän? Alltså hela den delen tycker jag också är så jävla viktig. Och inte minst har jag fått höra från personer som har blivit mobbade eller utfrysta. De har ju, fått, alltså man kan ju ha vuxit upp i en helt intakt Jättefin familj där familjerelationerna är jättefina men man har blivit utsatt som barn i den externa gruppen för eh, mobbing och liksom maktövergrepp och, och olika typer av våld som gör att man har väldigt låg tilltro till så att säga främlingar men hög tilltro till sin familj liksom. Mm, så fattar, så det är det är ju inte bara den kärnfamiljen eller uppväxtsituationen tror jag, som formar våra framtida relationsmönster utan även under resten av livet. och att Vi, vi kan ju inte så här begära av någon som kommer från liksom sin barndom var så här 20, och sen ut i 20-årsåldern att veta hur fan man, det ska funka i en kärleksrelation. Det är ju klart att man måste få öva sig på det tillsammans. Mm. Det är väl därför det tar slut och de där första relationerna kanske bara varar i ett eller två år och så tar det slut För att man ska hitta liksom
4: gemensamma vägar till hur en kärleksrelation ska se ut. Men tycker du att du har liksom hamnat rätt nu? Tycker du att du har liksom på något sätt... Ja, avdechefrerat liksom, kärlekskoden med Micke just nu, tycker du att ni säger men nu, nu är det bra, vi har liksom en harmonisk vi visar acceptans, vi förstår det, sen blir det lite dit, dit känner du dig nöjd med din relation just nu? Ja, det skulle jag väl
3: jag bara, ja det låter jävligt tveksam, men det var mer av eftertänksamhet. Men det måste jag nog säga att jag gör. Det som jag tycker är den stora skillnaden. Inte bara från vår... Alltså vi har ju ändå levt med varandra i 15 år. Och vi har ju absolut inte haft det så här oh, harmoniskt. Under, framförallt under våra fem första år. Bestod jag av extrem tillitsbrist. Och extrema... Vad ska man säga? Extrema liksom tillitsövergrepp.
4: Ja, jag fattar, jag fattar. Vi ja.
3: lämnade ju varandra. Vi gjorde ju slut med varandra så här... En gång varannan vecka. Och liksom höll på att dividera. Alltså att det handlade extremt mycket om att så här försöka hitta till eh, någon slags tillit. Som gick ut på att pröva varandras tillit hela tiden. Och, och det kan jag se nu efterhand. Det, det, det sker ju inte. Vi är ju aldrig slut med varandra nu. Från att gjort slut med varandra en gång varannan vecka till att vi inte har gjort slut med varandra på fyra år. Mm. och heller att här, våra, våra konflikter idag blir aldrig infekterade och sen är det mm. en, en, en väldigt stor eh, skillnad, i början av vår relation så tror jag att vi båda gick runt med känslan Och jag kommer ihåg att vi gick i familjeterapi då sa vår terapeut så här men du Sanna är du tror du inte att mycket vill dig eh, ditt bästa nej svarade jag bara helt instinktivt det är klart att det inte vill han ser bara till sitt och hon så frågade hon honom så här, men Tror du inte att Sanna vill ditt bästa? Nej, 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 Gud, hon har fullt upp mitt sitt. Att vi båda hade den känslan inför varandra, liksom att såhär nej, men det finns väl ingen som vill mitt bästa före sitt eget bästa, liksom. Och det handlade inte om att han var särskilt svekfull eller särskilt eh, liksom galen, det var mer en känsla hos mig, att jag, jag tänkte liksom inte att någon människa ville det på något sätt. Och den inställningen är ju diametralt motsatt nu. Att om mm. jag tänker på Micke och när, när han gör saker så tänker jag att han vill mitt bästa. Mm, mm. Och jag tror att han känner det samma. Och det känner jag genuint att jag vill hans bästa. Oavsett vad som skulle hända mm. med hans så vill jag hans bästa. Om mm. han skulle träffa någon annan eller bli kär, det är, väl, det är väl liksom det stora hotet för alla relationer som har blivit så stabila och kanske då det som man är, är rädd för och den rädslan som finns hos mig det är att relationen ska gå i stå för att vi liksom, det finns inga såna här det finns inget drama i relationen och, och ibland kan jag tänka att man kanske behöver det för att, det ska, för att man ska skaka som och bli lite rädd för man ska inte ta varandra för givet och så där. man kanske mm. behöver känna liksom sig lite rädd för att det men det det finns inte så, så jag kan ju vara rädd att det ska gå i stå att vår förälskelse och liksom attraktion till varandra bara så här, kanske skulle slockna och vi bli, mer ska bli som vänner. Och att han då skulle bli förälskad i någon annan eller jag i någon annan. Mm, mm. Skulle jag bli arg då eller galen? Alltså det kan man ju inte bli heller. Det
4: är jag tror att man kanske, att man man kanske har mognat ledsen. lite ja. med den där, det är klart att man skulle bli ledsen för att, jag tycker det är också en erfarenhet när jag har suttit nu med, med kvinns här på olika middagar och tillställningar att så här. Det är många som känner att de har tappat nistan Och mm. inte bara de själva utan antingen har de tappat gnistan eller också känner de att deras snubben har tappat gnistan. Mm. Och där återkommer vi till, som vi har pratat så mycket Åsa Lindeborg då,
3: Året med 13 mm.
4: Precis, just det där att man... Ja men hon har fyllt 50... Ja Utan omsvep eller fåfänga så erkänner hon ju att hon har använt sin, sina kvinnliga attribut och sin kvinnlighet. På alla sätt hon kan. Hon står för det. Hon säger varför skulle jag inte ha gjort det? Och sen säger jag helt plötsligt så är inte det är inte längre ett verktyg eller ett vapen hon kan ta till på samma sätt mm. hon känner sig bedagad hon vill inte visa sig naken hon vill inte klä av sig när de är på någon semesterresa hon, hon liksom tampas med sitt åldrande mm och eh, om man blir bekräftad, eller som du sa till mig, att jag kommer skjuta upp det. Du kommer ju få plocka upp mig i års årsåldern förmodligen. Då kommer jag ju fatta att jag inte är 24. Vad <skratt> är <skratt> alla mina unga killar? Alla som tittar, <skratt> ska jag inte flörtna med någon? Eh, men att det här är... Eh, ett liksom, en kamp som kvinnor år 2020 ändå för med sig själva hela tiden. Och det tycker jag blir väldigt tydligt att de kvinnor som känner sig åtrådda av sina män, även fast de inte liksom kanske återånger så mycket, så har de ett starkare jag. De bryr sig inte så mycket om att de blir äldre, men att de själva kanske känner sig Gud, jag, jag vet inte. Den här närheten att man, man kanske haft jobbit på jobbet det är mycket hit och dit, men att tonåringar, till exempel, kommer en liten hand där liksom klockan 12 på torsdag kväll här, men snälla, skärp till det bara, fattar inte att det krävs lite mer liksom? medan alltså mannen försöker närma sig lite och jag har tänkt på det lite de senaste veckan att Mattias försöker komma och spontan dansa lite och lite jag säger, nej men då vad gör du nu typ, vi håller ju på med tvätten att man kanske tycker att det är så här, men han, han är så dålig på uppvakten man kanske blir miniuppvaktaren hela tiden och det gör att jag ändå känner mig åtrad och sedd, men Många av mina vänner känner själva antingen att de inte återhåller eller att de inte känner sig sedda. Liksom. Mm. Och då blir det ju såklart att man gör en parallell till här, men jag kanske inte är attraktiv längre och jag börjar känna mig gammal. Och, och där tycker jag att det är lite jobbigt att se några av mina tjejkompisar som inte alls är så. Jag skulle säga nej, men man kan inte leva tillsammans med någon som inte ser en. Och det var en scen som tycker jag var väldigt rörande i den här sommaren 1985 som Emma Hanberg har skrivit och som går på SVT nu en liten puttrig, rolig välspelad serie om livet i en småstad på 80-talet liksom, och då eh, är det ju en, en, en utav som har den bär, en av de bärande rollerna, ja men det, då spelar Lotta Telje då, eh, den fantastiska skådespelaren spelar ju då eh, mamma, som är, lite missnöjd med, ja, som är lite missnöjd med sin dotter som aldrig får till det och som ensamstående och liksom och hon har ju levt tillsammans med sin gubbe i alla år. De har det ju bra de har gemensamma intressen ute dit. Men han är liksom helt ointresserad av henne som kvinna. De är bara ett gammalt ler och långhalm. Mm. Och, och den här fantastiska eh, rollfiguren också som är på Solariet. Vad heter hon? <laughs> ja. ja, men du vet så här. Ska jag inte köpa ni i BH då? Kajsa Ernst. Ja, precis. Ja, men vi ska lyssna lite på det här.
1: Herregud, Bapsan.
4: Det blir inte mycket pippa av i den där, du. Nej, vet du, man har ju inte roligare man gör sig. Nej, men sluta glo känna istället. Nej, alltså, nej men snälla, ju Anita. Ja, men det kanske stickan skulle
1: gilla. Ja, den finns hos Birgittas.
4: Ja här i alla fall att ett Tälje då och Barbro kommer in och ska sola solarium och då tycker liksom hennes kompis att hon ska köpa lite nya raffia underkläder. Och det här är liksom så en stor grej för att hon har köpt den här bh och hon försöker liksom förföra sin man och han märker inte ens att hon förför honom. Mm. Så här, men gud vad varmt det blev. Nej nu är det så varmt, ta bort handen. Och så där kunde ju mitt ex vara också om vi låg nära. Så här, Gud, du är så varmt, du får flytta. Man hade haft sex och jag "Nej, men du får gå bort nu. Gud, Gud var varm, jag kan inte ligga bredvid dig. Man bara, nej men alltså, när du säger det där, dels tar du bort hela kärleksakten. Sen tar du bort mig som person och, och liksom på något sätt exkludera mig och på något sätt förbipassa mig till en historisk del av kvinnohistorien som är så här. ja då var det klart, nu kan du gå ut och liksom fixa lite med, med barnen eller kaffet eller korna. Att det här avfärdandet ofta slår så mycket, mycket, mycket hårdare än vad jag tror att både män och kvinnor tror. När man inte är besedda. Mm. Och det där tycker jag många pratar om mina tjejkompisar så att man känner sig som en kåtkråk om man visar att man har ett behov. Liksom. Att det, den moderna mannen måste insett, den sexkartan är omritad för alltid, att det är inte mannen. Som ska säga sadla upp och hoppa på när han känner lite sugen och dra några juck in och ut och sen ska det vara klart. Utan man måste se på varandra på ett nytt sätt. Och det här är ju svårt för många tycker jag.
3: Ja, men, men jag tror också att vi sitter fast väldigt mycket i, i så här normativa idéer om vad en relation ska vara. För att om jag tittar på så här, jag har ju ändå jobbat i hemtjänsten och äldrevården väldigt mycket. Och tittar man på gamlingarna där, ja, det är ju försvinnande få som har ett aktivt sexliv när de är liksom över 70. Eh, en, en del har väl det men sen är det, kommer det ju mellan sjukdomar och krämpor och, och allt möjligt det som ofta finns kvar och som verkligen gör att en relation så att säga som man upplever att den relationen ändå är, är värd att vara där det är ju gamlingar som ändå är extremt gulliga mot varandra alltså när man håller på med oxytocinandet att man säger här man håller hand, man vill ligga sked man vill mysa med varandra men mm, mm. det osa ju inte av sex sedan, om det kan man jag inte säga. Men samtidigt är så är det är extremt många människor, även om vi har de flesta skilsmässorna bland, i hela världen och flest ensamhushåll. Och folk skiljer sig faktiskt när de inte får ligga med varandra längre och man nöjer sig inte här och det finns möjligheter att, att leva själv som ensamstående. Liksom, både för att vi har stat och samhälle som supportar eh, liksom föräldrar så att vi klarar det men också att många kvinnor är självständiga i egen ekonomi, så att man liksom inte tar vad som helst, men samtidigt de här stagnerade äktenskapen tror jag handlar jävligt mycket om att man har skapat sig en ekonomisk plattform som man inte är beredd att avstå ifrån för jättemånga tror jag att det handlar om det att så här, tillsammans så har vi väldigt mycket och delar vi på oss, då kommer vi så att säga vi kommer få kliva ner några pinhål på den där statustrappan, ah, ah. och det är vi inte sugna på. Så då får vi bita ihop och ha lite på vårt sexliv, eller kanske inget mm. alls, mm. eller så. Mm. Och att man, man helt enkelt resonerar rent krast kring det. Men sen tror jag också att det finns massa människor som kanske har kommit fram till det och säger: Nej, men familjen är så viktig för oss att vi, vi vill hålla ihop ändå. Eh, fast vi kanske inte har så mycket sex eh, just nu, eller inte känner så stor lust i varandra, och så här. Vi kanske. Inte behöver det. Alltså vissa kanske inte behöver det så mycket. Liksom. Jag tror att det finns många olika varianter. Och jag tror att det är livsfarligt att, <går> så att leva sitt liv som det stod i typ. Man måste ha sex två gånger i veckan. För att annars så har man inte ett Nej, annars är man inte ett par. Och, par. System, ja. det och det, då kommer det ta ut. Eh, jag tror att det är precis lika många skilsmässor som går av stapeln på grund av att det finns män som ägnar sig åt sex liksom, mm. och att kvinnorna till slut bara är så här: fuck off, jag får inte min, min sexualitet liksom tillgodosedd och sedd utan det handlar bara om att så här, upprätthålla upprätthålla eh, här låga ångestnivåer och att den här snubben ska få tömma sig typ, för att mm. hålla så här, god stämning i hemmet så pallar man inte det Nej, Tror men... inte det? Att det är lika många skyddsmässor som uppstår i det? Liksom. Att man till slut som jo, men, kvinnor men... är så jävla trött på det där? Att...
4: Ja, men jag tänker också att det så här, Jag tycker jag har hört den här kommentaren så här, jag vill verkligen att vi ska vara vår familj. Och det är verkligen en otroligt stark drivkraft att få vara en familj. Det är, väldigt, det är väldigt, väldigt vackert. Liksom. Mm. Det, är det är fint att vara en familj och det går inte att komma ifrån att, att man... Jag kan känna det också. När jag är med killarna och vi är en familj så är vi såklart en familj alla sju. Men när jag är med dem själv, då är jag ursprungsfamiljen. Och det, är ett, liksom, det är ett band som inte riktigt går att komma in i och tror att man ska få vara en lik, liksom, jag menar, vad ska man säga, en, en fullvärdig medlem. Man är en klan och man kan komma in och man kan vara liksom, en av dem i den här klanen. Hit och hit. Men man är inte ursprungsklanen Det känns i själ och hjärta och energi. Och sen när killarna är borta och vi åker till gott eller någonting. Då är vi vår ursprungsklan. Och då blir det också en annan energi. Och jag tänker inte förneka det. Och båda funkar och båda är bra. Men lugnet som infinner sig. När jag är helt själv som den här helgen med mina barn. Eller när jag är helt själv med Mattias och de andra killarna. Utan att man är liksom 15 som ska uppfostra. Och 15 som ska tycka till och vara hungriga. Det är ett lugn som infinner sig. Det är liksom ett djuriskt lugn. Att jag sitter där i min liksom... I, jag är i min kropp och i min själ på något sätt. Mm. Och eh, det här är svårt. Jag, jag, när tjejer kommer så säger jag vill, jag vill liksom vara med min familj. Jag vill inte på något sätt lämna vårt hus eller lämna dem. Men jag eh, liksom, jag känner inte att jag åtrå min man längre. Och jag typ blir ju tuggar. blir ju terad.
3: Ja fan, den där är, är farlig, så eller så.
4: balansgång. Och, eh, eller om man inte blir sedd till exempel. Jag känner sig... Man, jag har alltid varit liksom sexuellt... Så här, jag har varit en liksom knullig. Jag gillar att knulla. Jag gillar att vara nära hit och dit. Jag tror inte det. Det kommer att försvinna och liksom, med åren. Det har väl gjort det inte så att man är lika galen nu som man var när man var 20. Men då att vara tillsammans med någon som inte återar Eller inte ser på en någonsin med sexuella ögon. Utan bara så här, få till det någon gång när man har varit på någon firmafest eller... Man får tjata sig till. Även som kvinna. Jag tror även att det kan vara omvänt. Nu har inte jag känt det. Men, men, men jag, jag ser nu på kompisar som känner det där att Det tär jävligt hårt på dem. Mm. att de, inte, de, de blir så här, men Gud, han kanske inte tänder på mig längre. Jag är inte snygg nog längre. Det kommer yngre tjejer på jobbet. De är tot. de hot. Man ser dem som ett hot. Och då tänker jag så här, precis som du säger. Allting kan inte vara stå och falla. Med, liksom, vem en förstår vem mm. ens man är på något sätt. Mm. Det kanske inte går att leva tillsammans med den personen resten av livet. Då, jag tror att man, man tampas med, vad det ska det ta slut nu? Mm. Så här, man är 45 bast och tänker såhär, ska jag leda samman med den snubben resten av livet och jag känner mig inte åtråd. Mm. Det är nog mer, jag behöver inte hålla på och ligga och så här, känna att klä upp i några sexiga grejer och åka på fantastiska weekendresor. Men jag vill känna mig åtråd av min man. Mm. Jag tycker, det tycker jag känns otroligt viktigt, att han inte tittar på mig med såhär, jaha okej okay, annars då? Bara, okay. <laughs> <laughs> och det behöver inte heller vara dygnet runt eller varje dag, men att man så går förbi och kanske... Den gamla klassiska såhär, 80 nypet eller titta på och mm. på någon fest och alltså. säga. Alltså, lite det där sexuella spelet tycker jag är viktigt. Sen behöver man inte hålla på som jag trodde i mina tidigare relationer. Nu har vi inte haft sex på två veckor. Nu är det över. Nu är det över. Alltså, medberoende <laughs> sitt eget sexliv. Mm, mm. Och det är som gift jag blir kärlek nog. Jag ser ju du på Linda skugg. Linda, om du lyssnar nu så pratar jag om dig. Jag hoppas att du tycker det är okej. Okay. Som är då så förälskad i sin gamla kille från 90-talet. Att hon, nej men hon är liksom så uppe i varm nu. Så att det går inte att stoppa henne. Hon är som en jävla tornado på Instagram. De är i Berlin, de är hit. Hon kallar honom för Marstrand Psychot. Hon filmar allt och gör. Hon är på utställningar. Hon är liksom så uppe i sin kärlek. Och mm. sin extas. Hon är förgiftad av åtrå av till den här mannen. Mm. Och vice versa, och det pågår i uppen på ett sätt som jag sällan har sett. På i svenska <laughs> jag vet, ja, Det här är så uppfriskande.
3: Och det är så jävla härligt för att folk. Till skilden, alltså så här, det är en sån extremt härlig kontrast till det vi pratade om i förra podden. Alltså amersvinnorna. Det känns, alltså Amersvinnorna där vill man inte ha några stora galna, passionerade utspel, utan där vill man ha trygghet man vill vara gift med samma man i hundra år fast han har 33 andra ja, och <laughs> liksom, nej men du förstår det ska, vara, ja, det ska ja. vara lugn och ro och litet och mysigt men mm. Linda Skugge tillhör ju inte den generationen utan hon är ju tvärtom eh, hon vill ju ha storslagenhet hon vill ha alltså mm.
4: One last Nej, love ja, before verkligen. mental
3: pose. Ja, <laughs> 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 oh, <laughs> oh, herregud. Hon kan släppa kompisar. allt hon har för händer och bara kasta sig ja. ut ur det här. Och, det är och hon så, gör det också. Ja, hon gör det. Och det är
4: ja. jävla härligt att se. Alltså. Jag bara känner så här. Hon ger liksom alla kvinnor i, på 1900-talshistorien i Sverige. Allt från Kerstin Thorvald till liksom så här, Ja. Ja, Märta, Ticken, vem som helst på något sätt upprättelsen mm. nej, vi var inte galna att, att vi följa Linda ha...
3: Skugge nu är väldigt mycket som att läsa Kerstin Thorvald live, ja. det är så uppfriskande Uh. så att det men jag blir upprymd det är helt underbart, gå in och följ henne så får ni uh, i, i, ni behöver inte titta liksom på en dramaserie som älskar mig utan här har ni här får ni ständiga uppdateringar in real life, en docusåpa i miniformat där det händer riktigt härliga grejer
4: men jag tänker ändå att det ser härligt att få leva ut och veta att man är liksom tillåtna. jag tänker på den där scenen i unorthodox när uh, uh, den här kvinnliga Haven i den här är det ch chassidisk vad heter det? Ch ch Chassidier. chassidisk, chassidisk judinna i Brooklyn och den här kvinnan som eh, blir ingift med och flyr från det här arrangerade äktenskapet när de ska liksom ligga med varandra. Och han, hon lägger sig ner eh, rätt upp och ner. Det är så jävla så jävela satansomt. Varje gång de ska ligga så hon typ skriker. Han säger ja, okej. Han kör på lite och dunkar typ två minuter. Hon ligger helt stilla då enligt... Eh, ja. Enligt praxis. Enligt, enligt deras, ja och de får knulla en gång, två gånger i månaden tror jag hit och dit. Och sen är det så jävla tragiskt. För sen så försöker han och den här andra galna... Jiddishen leta upp henne i Berlin då, och de ska liksom, ja, prata ut då, här, hon har ju stuckit ifrån honom hon är gravid och säger. har kollat på någon porrfilm och gått till någon liksom, prostituerad för att lära sig lite hur, vad hon nu ska gilla hon säger att det är liksom för sent mm. det går inte Och eh, hur alla de här kvinnorna är då, de här, som vi pratar om isolation och medberoende de vet ju inget annat och känner bara den här känslan i kroppen otro, och de vill bli sedda men de får inte det för det har Gud sagt. Mm. Så det, jag tycker det är ju så häftigt att en kvinna som närmar sig 50 bara går all jävla in och beter sig som en skogstokig. i förgiftad kärlekskräm 14-åring Så säger: Köp på Linda. We're with you. <laughs> det är så Samtidigt så är det, tycker jag det är skönt att sitta på så här första parkett. och titta och inte vara där själv om jag ska vara helt ärlig.
3: Mm. Nej, men oh. det kan jag också känna mm. när jag ser förälskade par som du sa det är ju lite grann att bli förgiftad att man glömmer allt annat blir helt oviktigt och det, det är en sjukt påfrestande känsla och faktiskt eh, jag tror att det florerar extremt mycket adrenalin och stresshormoner i kroppen när man är i det där som ju man, man orkar ju inte vara i, i förälskelse mer än några månader och det är ju oftast eh, inte längre så som, som man är i en förälskelsefas Sen kan man väl uppleva det där lite till mans lite här och där och man kan återböcka det där i, i sin så att säga långa relation. Men fy fan påfrestande alltså. När jag tänker alltså, så här: Gud, om det av någon anledning skulle ta slut mellan oss nu, så tänker jag faktiskt på det där med Vonda. Det här att börja dita och se sig om och så här, leta efter be bekräftande blickar. Fy fan, vad jobbigt! Härligt också förstås, men jobbigt. Det, vi, vi bli, det är ju en, en stor del av vår, våra mänskliga liv förstås. Det är därför vi älskar att titta på älskar mig- och det är därför vi älskar att följa Linda Skugge nu- men samtidigt att själv vara där. Oh, jobbigt alltså.
4: Ja, otroligt jobbigt. Mm. Men jag tänker också när jag står och läser lite i den här boken- av Märta Ticken Tickan, en brevbiografi. Jag måste försöka, försöka skri, heter den- vet du vad min son Bobbel sa när jag sa att du kommer och att Åsa kommer? Lev Lesbysan och till att börja dra Kara så finns det sätt att syka om så de sticker. Just vad man inser att de tycker om oliven, inte morsan. Bättre att hon bakar och byker. Det är att jag tycker många säger just säger. Ska vi inte bara flytta in i ett kollektiv och bara vara vi kvinnor? Det är så enkelt, allt går så smidigt. Ja, men sen då? Vill <skratt> man Att de ska komma in där med sina energier och en opinioner. Det är svårt att komma ifrån. Alltså. Det är svårt att komma ifrån. Och det blir aldrig omodernt att prata om män och kvinnor och relationer och kärlek. Och eh, alla dessa drömmar som man har och sätt man tror att det ska bli på. Jag tror att man vinner jävligt mycket om man bara tänker så här. Det får bli som det blir. Jag försöker leva mitt allra lyckligaste liv under tiden. Och lyckas man inte med det så får man sträva efter det.
3: Ja, och jag tänker mm. att du ändå har gjort någonting livsviktigt eh, just eh, vänskapsrelationerna. blivit kompis för mig. mig, absolut. <skratt> Men, att, att vårda vänskap, det är så jävla viktigt och för fan vad det är upp, uppfriskande att bara få hänga med sina vänner ett tag man kan gå varandra på nerverna där hemma och Både känna sig oälskad och osedd och att man mest är som någon slags företag i, i familjen. liksom Att man bara håller på med praktikaliteter. Men så kommer man iväg en stund och så får man klä upp sig, sätta på sitt läppstift, hänga med sina tjejkompisar, känna den lilla 15-åringen i sig och liksom väcka liv i andra delar av sig själv. Och så kommer man hem och så är man ju har man liksom en helt annan... Input och en helt annat hormonflöde i hela kroppen. Så är sjukt viktigt. Jag, apropå vänskap. Så vill jag faktiskt bara avsluta med eh, att uppmärksamma. Vilket, nu var det här ett tag sedan. Men för fan vad jag tyckte det var fint. Eh, Karin Götblad, du vet gamla polischefen. Mm. Mm. Hon skrev till Kristina Lund. Ja, en ekrolog. Alltså den texten är faktiskt... Dels bland den finaste nekrologen och den mest, från det mest oväntade håll. Ah, ah. Eh, och så här, jag Karin Götblad. Ja, man blir helt chockad för hon, jag tänker att hon är den här super. De var ju bästa
4: kompisar, det hade jag ingen aning om heller.
3: Nej, de var bästa, bästa vänner.
4: Under många år.
3: Under väldigt många år. Och, för jag, menar, jag visste bara om Karin Götblad att hon hade en massa barn och var lyckligt gift och trodde hon bara var en så här, helt vanlig kärnfamiljs 40 talistkvinna Men Tvärtom visar det sig att hon har då varit bästa kompis med Kristina Lung, och båda de två var unga ensamstående mammor som just slog sig ihop i någon slags kollektiv utanförskap där de blev ifrågasatta som, som de här unga mödrarna de var och där de stöttade varandra i vått och tort från samhällets ifrågasättande och vassa blickar på deras respektive situation. Alltså, den, den är så fin och hur hon... Går in och läs den, kära jag ska läsa. Eh, jag ska avsluta lyssnar. med att
4: läsa de sista tio raderna. Mm. Om jag får. Det får du. Kristina, <laughs> jag har aldrig haft en finare vän än du. När det värsta hände stod du kvar. Kristina, du lät inte rädslan styra. Du var sannligen en modig kvinna. Vi drömde där i Upplands Väsby om att förändra våra liv. Om att flytta iväg. Att kunna arbeta med det som var viktigt. Vi stod vid varandras sida. Alltid. Och vi förändrade våra liv. Du förmådde skapa ett fantastiskt liv till dig Martina. Kristina, jag vill träffa dig igen. Om det går. Mm, Den är så fin. Vänskap. That's it. That's och, the shit. Det går alltid att förändra sina liv. Och eh, nu eh, när vi säger hej då, så kommer det komma en liten jingle av Mina och Sannas medberoende kurser. För att så här, jag tycker det viktigaste budskapet med både den här podden och den här dikten är så här, Ja, man tror inte det ibland att det går att förändra livet. Men det finns alltid en annan väg att gå. Så om ni känner att ni vill förändra ert liv och inte riktigt har orken eller klarar det själva. Så anmäl er till en av våra kurser. Här kommer lite info om den. Sköt om er. Puss och kram. Jag och Ann har börjat hålla
3: kurser. Vi har varit ute och föreläst land och rike runt efter att vi sände jävelstansen i SVT. Som ju handlar om att vara medberoende och anhörig till någon medberoendeproblem eller psykisk ohälsa. På grund av corona har vi inte kunnat komma ut i landet och har bestämt oss för att hålla online-kurser. Under åtta gånger så ses vi och lär oss allt om medberoende. Jag och Ann guidar. Och vi utgår ifrån vår bok, Jävulsdansen blir fri från medberoende, en självhjälpsguide. Vill ni veta mer om de här online-kurserna som går igång ungefär en gång i månaden, vi har max 12 deltagare, så går ni in på vår Facebook-sida, Jävulsdansen blir fri från medberoende. Där finns all info om både pris, datum och hur ni gör för att anmäla er.
2: Varmt välkomna!